0: SWR 2 Wissen SWR 2 Wissen Spezial. Macht. Die Macht. Macht. Frauen haben schlechter bezahlte Jobs und sind in Führungspositionen unterrepräsentiert. Sie halten das soziale Leben am Laufen, doch Männer wollen ihnen dabei sagen, wo es lang geht. Auch Zugewanderte und Menschen anderer Hautfarbe erfahren strukturelle Diskriminierung. Doch viele lassen sich das immer weniger gefallen. Hilft die kämpferische Kritik am alten weißen Mann oder verfestigt sie nur Stereotype?
1: Folge 4. Die Macht des alten weißen Mannes. Von Eva Schindele.
2: Dieses Video geht raus an die Bundesregierung.
1: Wusstest du, dass in Deutschland
2: gerade mal 10% Frauen in Unternehmensvorständen sind?
0: Umweltaktivistin Luisa Neubauer, Bloggerin Luisa Dellert, die Schauspielerinnen Sleli Sarto und Maria Furtwängler und viele mehr unterstützen die Kampagne Ich will.
3: Wusstest du, dass die Vornamen Thomas und Michael bei den CEOs von deutschen Unternehmen jeweils fünfmal
1: häufiger vorkommen, als Frauen auf den Chefsesseln sitzen?
0: Frauen wollen mitgestalten, fordern mehr Einfluss und Macht.
4: Wenn wir die Bundesregierung nicht davon überzeugen können, dass Thomas' Schwester genau dieselben Chance verdient hat wie Thomas, dann haben Esra, Tarek und Köbra oder Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau definieren,
3: erst recht keine Chance. Junge Aktivistinnen kritisieren die Macht des alten weißen Mannes. Viele mit einem Augenzwinkern wie die Autorin Sophie Passmann, die sich auf die Suche nach alten weißen Männern in Medien, Kultur und Politik begeben hat. Das brachte ihr Buch auf die Spiegel-Bestsellerliste und manchen Feuilletonisten auf die Palme. Die Männer fühlten sich missverstanden, beleidigt, gekränkt und gingen zum Gegenangriff über.
1: Auf die Frage, warum sitzen bei euch keine Frauen im Vorstand, kommt immer wieder diese Antwort. Ah gut, die Frauen, die wollen ja nicht. Die haben ja keinen Bock. Eine Antwort, die wir wieder und wieder hören, wenn Menschen, die keine weißen Männer sind, nicht mitentscheiden dürfen. Ich bin
3: eine alte Frau. Eine alte weiße Frau eine deutsche Kartoffel. Ich gehöre zur Mehrheitsgesellschaft. In der oberbayerischen Kleinstadt, in der ich in den 1950er Jahren aufgewachsen bin, gab es kaum Leute aus anderen Ländern und Kulturen. Damals waren die Fremden Flüchtlinge, die vor allem aus Sudetendeutschland vertrieben worden waren, von denen sich die Einheimischen abgrenzten. Sie nicht hier haben wollten, oft schlecht behandelten. Sie waren nach dem Zweiten Weltkrieg die anderen. Heute sind es vor allem Muslime denen als Gruppe negative
4: Eigenschaften zugeschrieben werden. Es gibt rassistische Kontinuitäten und die sind über Jahrhunderte stabil. Im Grunde genommen gibt es immer wieder leichte Variationen, aber das Grundgerüst bleibt das Gleiche. Und diese Kontinuität ist austauschbar gegenüber Gruppen. Die Berliner
3: Migrationsforscherin Naika Furutan sagt, die anderen, denen man die Ränder zuweist, erfüllten in Gesellschaften eine wichtige Funktion, um Hierarchien zu stabilisieren. Das erinnert mich an das 1949 veröffentlichte Buch der französischen Philosophin Simone de Beauvoir »Frauen, das andere Geschlecht«. Wir haben das Buch in den 70er-Jahren verschlungen. Und ihr zentraler Satz »Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht« ermutigte uns, die Vorstellungen
4: zu hinterfragen – wie Frauen zu sein haben. Frauen und Männer waren immer 50 Prozent in der Gesellschaft. Männer waren nicht die Mehrheitsgesellschaft, aber sie hatten den dominanten Zugang zur Macht, um Entscheidungen zu fällen und auch, um definieren zu können, was ist abweichend, was ist deviant, was ist nicht die Norm. In den
3: 1960er Jahren galt die Norm, dass Männer Frauen überlegen sind. Den Männern war der Verstand vorbehalten, den Frauen das Gefühl. Das galt als natürliche Ordnung, war also nicht zu hinterfragen. Diese Geschlechterstereotype wirken bis heute nach, auch wenn sie brüchig geworden sind und viele Frauen öffentlich das Wort ergreifen. Trotzdem beobachte ich immer noch, wie Männer nicht über ihre Privilegien sprechen wollen. Dabei zeigen alle Studien, dass in Deutschland Herkunft und Geschlecht die wichtigsten Indikatoren für sozialen Aufstieg sind. Es gibt ein objektives Machtgefälle zwischen Frauen und Männern.
0: Die Soziologin Jutta Almendinger. Sie leitet das Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung.
3: Ich möchte jetzt hier gar nicht den bösen Mann da irgendwie als Individuum aufmalen, sondern ich möchte zeigen, dass über Traditionen, über Kulturen, die wir haben, sich hier ein System reproduziert, welches aufgebrochen werden muss und welches man nicht einer individuellen Frau überlassen kann, es aufzubrechen. Da braucht es tatsächlich staatliche Regelungen.
0: Laut Grundgesetz sind Männer und Frauen gleichberechtigt. In der Realität sieht das noch meistens anders aus. Frauen sind häufiger von Armut bedroht, vor allem wenn sie alleinerziehend oder alt sind. Denn Sie leisten lebenslang sehr viel mehr unbezahlte Arbeit, ziehen Kinder groß, pflegen Angehörige und helfen im Ehrenamt.
1: Die Arbeitsteilung ist der Dreh- und Angelpunkt aller Ungleichberechtigung, der sich sowohl in der Familie wie auf dem Arbeitsmarkt auswirkt.
0: Die Soziologin und Juristin Ute Gerhard lehrte an der Universität Frankfurt als erste Professorin für Frauenforschung. Sie hält eine gerechtere Arbeitsteilung für gewinnbringend, auch für Männer. Nämlich, wenn sie nicht
3: sozusagen unter dem Leistungsdruck stehen müssen, auf Kosten der Familie ihren Beruf auszuüben, wenn sie sich auch um ihre Familie und ihre Kinder kümmern können, dann ist das für Männer doch nur ein Gewinn. Sie stehen selber nicht mehr unter dem Druck, eine Männerrolle erfüllen zu müssen, die ungerecht und die auch zulasten ihrer Gesundheit und ihres gesamten Lebensglückes geht. Also insofern ist die Gleichberechtigung auch ein Gewinn für Männer. Das sollte man sich mal klar machen. Zurück in meine Kindheit und Jugend mit seinen strikten Rollenmustern. Papa auf Arbeit, Mama zu Hause bei den Kindern und am Herd. Abhängig vom Geld, das das Familienoberhaupt nach Hause bringt und bereit ist zu teilen oder eben nicht. Frauen mussten noch bis 1977 ihren Ehemann um Erlaubnis fragen, wenn sie berufstätig sein oder ein eigenes Konto eröffnen wollten. Gegen diese engen Rollenbilder, die übrigens nur in Westdeutschland galten, haben wir rebelliert. Gute Bildung und Berufstätigkeit, eigenes Geld verdienen, das war für uns Frauen bewegte Frauen der Schlüssel zur Befreiung, zur Hälfte des Himmels. Inzwischen bin ich etwas ernüchtert. Die meisten Frauen sind heute zwar erwerbstätig, aber sie leisten zusätzlich viel mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Und junge Mütter erzählen, wie sie sich abstrampeln müssen und ihnen ihre Kinder zum Nachteil geraten, ihre Aufstiegschancen schmälern und sie möglicherweise in Armut stürzen. Nicht so ihre Partner.
1: Wir wissen ja, dass die jungen Frauen inzwischen bei den Abiturnoten die jungen Männer quasi überholt haben. Die schließen mit besseren Noten ab. Sie sind in großer Zahl auch an die Unis ins Studium reingekommen.
0: Die Politologin Annette Henninger lehrt an der Universität Marburg.
1: Gerade bei der Gruppe der Hochqualifizierten stehen die Frauen den Männern inzwischen nichts mehr nach. Und sie münden dann natürlich auch entsprechend in hochqualifizierte Berufe ein und streben da berufliche Karrieren an.
0: Der Anteil der Frauen in hochqualifizierten Berufen hat sich seit Ende der 1980er Jahre zwar fast verdoppelt auf inzwischen 37 Prozent. Doch im Einkommen spiegelt sich das nicht wieder. Spitzenpositionen werden nach wie vor vor allem mit Männern besetzt. Frauen stoßen oft an eine gläserne Decke, egal ob in Politik, Wissenschaft oder Wirtschaft.
5: Ganz eindeutig in den letzten Jahrzehnten, auch bis zum heutigen Tagen, wird die Wirtschaft, die Unternehmen, die Unternehmensphilosophie wird von Männern beherrscht und dominiert.
0: Das sagt einer, der es wissen muss. Er hat jahrzehntelang in führenden Positionen in der Wirtschaft gearbeitet und ist auch jetzt noch in diversen Gremien tätig. Er will gerne anonym bleiben.
5: Wir, die Männer, die Unternehmer, die leben in einer eigenen Welt, wo sie sich sehr schwer tun, andere Menschen, insbesondere Frauen, reinzulassen. Sie sind in Netzwerken verbandelt, verbündet und in diese Netzwerke hineinzukommen, sehen also viele Männer so als auch eine Bedrohung an.
0: Internationale Studien bestätigen diesen Eindruck. Belegschaften bewerten den Führungsstil von Frauen besser als den von Männern. In der Corona-Krise gelten sie weltweit als die umsichtigeren KrisenmanagerInnen, nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Politik.
5: Es gibt ja gewisse Machtstrukturen bei den Männern, die sehr, sehr deutlich sind, indem sie sehr fokussiert sind auf Ergebnisse. Sie sind wesentlich, glaube ich, zielorientierter als es Frauen sind, ja mitunter ganz sicher autoritärer. Da darf man sich nichts vormachen. Sie lassen also vieles nicht zu. Männer rekrutieren Männer. Der
0: deutsche CEO, der geschäftsführende Manager eines Unternehmens, umgebe sich am liebsten mit seinen Spiegelbildern, urteilte kürzlich eine Studie über Vorstände börsennotierter Unternehmen in Deutschland. Auch in mittelständischen Unternehmen sind weibliche Geschäftsführer bis heute eine Seltenheit. Doch Frauen haben in den letzten 15 Jahren aufgeholt. Sie seien selbstbewusster und mutiger geworden.
5: Ich habe das immer als angenehm empfunden, ja, wenn Frauen die ja in Männerrunden hineingehen, sei es in den Verwaltungsräten, sei es in den Gremien von Vorständen. Das hat also dazu geführt, dass auch eine ganz andere. Stimmung in solche Runden kann, dass es auch von der Kreativität her mehr bringt, dass man also offener auch miteinander diskutiert.
2: Also mir ist es mehrfach schon passiert, dass ich in einen Raum komme, wo ich etwas auszuhandeln habe, etwas vorzustellen habe und da bin ich die einzige Frau und es sind 20 oder gar 200 Männer. Das war bei einer Eröffnung einer Universität, die ich einweihen sollte, in Japan.
0: Die Meeresbiologin Antje Boetius leitet das weltweit renommierte Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, bekannt für seine Expeditionen mit dem Forschungsschiff Polarstern in Arktis und Antarktis.
2: Wenn man in Entscheidungsgremien sitzt und die Mehrheit ist Männer und man ist die Einzige oder es sind nur zwei Frauen, dann kennen das eigentlich alle, wir Frauen dann in der Minderheit sozusagen, dass wenn man etwas sagt, das, was gesagt wurde, wiederholt wird von einem Mann und der Rest der Männer beziehen sich dann auf den Mann, obwohl die Frau es vorher genau das Gleiche auch schon gesagt hat.
3: Die Erfahrung von Frauen in männerdominierten Berufen, wenn Männer hartnäckig ihren Standpunkt vertreten, heißt es, sie brennen für ein Thema. Den Frauen sagt man, entspann dich
2: mal, sei nicht so zickig. Als Minderheit stehen wir völlig anders da, können eben gar nicht wirklich auf Augenhöhe verhandeln. Weil wenn sich der Tonfall der Stimme anders anhört, wenn man eben anders aussieht, dann hat man einen anderen Status als die Mehrheit. Das ist klar. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns genau überlegen, welche Art von Vielfalt brauchen wir für Kreativität, Produktivität, Klarheit, gutes Verhalten, gute Praxis. Es wäre natürlicher, dass es eben die Vielfalt von Stimmen... Humor, Lebenserfahrungen da zueinander kommt.
3: Die Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten offener und internationaler geworden. Gleichzeitig haben Hetze und Hass gegenüber Fremden zugenommen. Auf Menschen, die bereits hier geboren sind oder solche, die als Geflüchtete hierher kamen. Bücher wie Deutschland schafft sich ab wurden zu Bestsellern. Eine Nazi-Gruppe wie die NSU konnte jahrelang gezielt türkischstämmige Männer töten, ohne dass die Polizei ihr auf die Spur gekommen wäre. Und eine offen rassistische Partei wie die AfD zieht in die Parlamente ein.
0: Berlin-Kreuzberg, Juni 2018. Frauenmarsch auf das Kanzleramt. Rund 800 Leute, zur Hälfte Frauen, demonstrieren mit Deutschlandfähnchen gegen muslimische Migranten und Geflüchtete, weil sie angeblich deutsche Frauen bedrohen, Körperlich und in ihren Freiheitsrechten.
3: Als ich Mitte der 1970er Jahre nach West-Berlin zum Studieren zog, lernte ich zum ersten Mal Menschen näher kennen, die von anderswoher kamen. In meinem Kiez wohnten viele türkische Familien. Ab und an wurde ich von Nachbarinnen zum Tee eingeladen und auch mal zu einer türkischen Hochzeit. In dieser Zeit befreundete ich mich auch mit Filis. Ihre Mutter war von Siemens angeworben worden und schuftete am Fließband. Filiz war in der Frauenbewegung aktiv, arbeitete als Sozialarbeiterin und im Tourismus. Ich fühle mich bis heute mit ihr verbunden. Nun rief ich sie an, um mit ihr über Diskriminierung und Rassismus zu sprechen. Sie verweist mich an Talu Tüntasch, der die Taschengeldfirma, einen freien Bildungsträger in Berlin-Neukölln, mit aufgebaut hat.
6: Ich bin gebürtiger Berliner mit Migrantischer Zuwanderungsgeschichte, dritte Generation hier in Berlin. Ich fühle mich jetzt sehr stark als Berliner, weil sich auch so viele Geschichten in dieser Stadt abgespielt haben, an so vielen verschiedenen Orten dieser Stadt, dass das einfach meine Heimatstadt ist jetzt.
3: Talu Tüntasch ist 30, in Berlin geboren, hat seine Kindheit phasenweise in der Türkei verbracht und ist als Elfjähriger zurück nach Berlin gekommen. Er hat als Jugendlicher gerappt und Theater gespielt und später mit einem Stipendium Archäologie studiert, unter anderem auch an der Elite-Universität Oxford.
6: Ich glaube, so entsteht ja auch Zugehörigkeitsgefühl, also durch Freundschaften, Liebschaften, Beziehungen, Straßen und Orte, wo man ein- und ausgegangen ist, Unternehmungen, Parkanlagen, Plätze. Die Zeit einfach, die man hier verbringt und die ganzen Geschichten, die dazugehören.
3: Ich treffe ihn in den Büroräumen der Taschengeldfirma. Der Verein betreibt eine Fahrradwerkstatt, hat ein kleines Windrad am Tempelhofer Feld aufgestellt, initiiert Kreativworkshops. Er setzt sich für Chancengerechtigkeit ein und macht Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Alle sind willkommen, egal ob sie türkische, deutsche oder arabische Wurzeln haben. Tüntersch erzählt  dass er immer wieder gegen Vorurteile wegen seiner Herkunft ankämpfen musste. Aber offenen Rassismus, wie ihn zum Beispiel Roma-Kinder oder schwarze Jugendliche erleben, kennt er persönlich nicht.
6: Ich bin froh, dass ich hier in Berlin lebe. Das ist eine sehr internationale Stadt. Die türkische Minderheit ist sehr verwurzelt hier. Sehr viele Gewerbetreibende gibt es hier, sehr viele Selbstständige, sehr viele Leute, die inzwischen Ämterlaufbahnen auch geschafft haben in der Verwaltung untergekommen sind, in der Politik sind. Es gibt immer noch sehr viel Ungerechtigkeit, aber es ist auch sehr viel geschafft worden, weil Menschen sehr hart auch gearbeitet haben und für sich Dinge erkämpft haben, für sich und auch für ihre Community natürlich.
4: Wir sind auf der einen Seite konfrontiert mit zunehmendem Fortschritt, Wohlstand, sozialem Aufstieg, auf der anderen Seite sehen wir, dass mit zunehmenden Erfolgen Sichtbarkeiten, die Integrationsdebatten schärfer und hässlicher werden und rassistische Formationen auch zunehmen. Man kann sich das zunächst mal erklären über einen Teilhabekonflikt. Denn je mehr Menschen im Grunde genommen um bestimmte spezifische soziale Güter und Ressourcen konkurrieren, und dazu gehören nun auch mal Spitzenpositionen, oder eben auch Berufe in nicht prekären Lagen. Je mehr Menschen darum konkurrieren, desto schärfer wird natürlich der Wettbewerb.
0: Naika Forutan leitet das Institut für Integrations- und Migrationsforschung an der Berliner Humboldt-Universität.
4: Und um Menschen auf angestammte Plätze zu verweisen, in denen sie nicht mit einem konkurrieren können, dient Rassismus oder Stereotype als legitimierendes wenn Sie so wollen, Repertoire, wenn Sie sagen, die sind noch nicht so weit, die können das nicht oder kulturell werden die nicht in der Lage sein, diesen Job auszufüllen, dann haben sie im Grunde genommen Personen als Konkurrenten ausgeschaltet. Das passiert übrigens nicht nur mit Migrantinnen und Migranten, sondern das ist auch eine Platzierung, die wir sehr stark sehen mit Bezug auf Frauen in Führungspositionen, wo auch immer wieder das Argument bedient wird, Frauen sind möglicherweise in ihren Entscheidungen zu emotional und können deswegen keine Führungspositionen einnehmen, wo sie zum Beispiel Personalentscheidungen fällen müssen.
1: Ich bin Palina Rogelski und ich bin eine Quotenfrau. Ich bin Renate Künast. Ich bin Luisa Dellat und ich bin eine Quotenfrau. Ich bin Katja Kipping, ich bin eine
4: Quotenfrau. Und ich bin eine Quotenfrau, und habe kein Problem damit.
3: Eine Kampagne
0: eine der Illustrierten Stern will das Image von Quoten und Quotenfrauen verbessern. Sie wird von zahlreichen prominenten Frauen unterstützt. Auch die Meereswissenschaftlerin Antje Boetius beteiligte sich an der Aktion Ebenso EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
4: Ich bezeichne mich als Quotenfrau, weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß, dass die Veränderung zum Besseren nicht von selbst kommt.
3: Verbindliche Frauenquoten polarisieren schon seit langem. Vor allem wirtschaftsliberale und rechtskonservative Kreise behaupten, dass Frauen, die wirklich gut und leistungsstark sind, es auch ohne Quote schaffen würden. Die AfD wettert gegen Feminismus oder wie sie es nennt Gender Gaga – hält Gleichstellungsstellen für Steuerverschwendung und punktet damit bis in die Mitte der Gesellschaft. Vor allem bei Männern, die das Hauptklientel der Rechten sind.
1: Gleichstellung an sich ist schon eine Diskriminierung und ehrlich gesagt eine Frechheit, weil das bedeutet, dass ich nicht gleichberechtigt bin, sondern gleichgestellt werden muss und auch selbst nicht in der Lage bin, mir diese Gleichberechtigung durchzusetzen, sondern dass ich da Hilfe benötige.
0: Die Studienrätin Nicole Höchst sitzt für die AfD im Bundestag.
1: Ich halte diese ganzen Vorstöße, Frauen zu bevorzugen, was eine Quote ja tut, benachteiligt Männer, bevorzugt Frauen. Eine Gleichstellung auf Kosten der Männer halte ich für ganz, ganz ungut,
3: auch wie diese MeToo-Kampagne. Die AfD feiert den heldischen Mann und propagiert ein traditionelles Familienmodell mit klaren Rollenvorstellungen. Schließlich hätte das die Natur so vorgesehen. Dabei trifft sie sich mit fundamentalistischen Christen, die die Geschlechterrollen als Gott gegeben ansehen. Und gegen die Natur oder Gott kann man doch nicht rebellieren und mehr Gerechtigkeit einfordern.
1: Auch eine Methode, männliche Macht zu stabilisieren. Die Feministinnen werden imaginiert als Teil einer mächtigen Elite, die quasi im Hintergrund die Strippen ziehen und die Menschen manipulieren. Es gelingt ihnen mit diesen Debatten natürlich erfolgreich Ängste zu schüren und zu mobilisieren.
0: Die Politologin Annette Henninger leitete das sogenannte Reverse-Projekt, das antifeministische Politik in Deutschland und im europäischen Ausland untersuchte.
1: Und diese Politiken suggerieren den Menschen, man könnte quasi einfach in die Vergangenheit zurückkehren und zu gesicherten Geschlechterverhältnissen, wo Männer noch richtige Männer und Frauen noch richtige Frauen waren. Und sie versuchen damit natürlich auch, das einer demokratischen Aushandlung zu entziehen. Und es wird den Leuten quasi vorgegaukelt, man könnte jetzt zurück in die Zukunft reisen. Wir könnten jetzt ohne weiteres das alte Ernährermodell zurückbekommen, damit es wieder so schön wird, wie es auch früher schon nicht war. Aber dass es inzwischen eben strukturelle Veränderungen am Arbeitsmarkt gegeben hat, das wird damit nicht berücksichtigt. Man kann nicht einfach die Zeit zurückdrehen, sondern muss für die aktuellen Probleme neue und andere Lösungen finden.
3: Wenn ich an den mächtigen alten weißen Mann denke, fallen mir die Putins, Trumps, Bolsonaros und Erdogans dieser Welt ein. Also alles Männer des öffentlichen Lebens. Aber was ist mit Herrn Müller, Herrn Yüksel und Herrn Zechau?
0: Statistiken zeigen, der Anteil an Hausarbeit und Kinderbetreuung, den Männer leisten, ist in den letzten drei Jahrzehnten nur wenig gestiegen. Darüber können auch die zwei Monate Erziehungsurlaub, die inzwischen 40 Prozent der Väter in Anspruch nehmen, nicht hinwegtäuschen. In Paarhaushalten mit Kindern leisten die Frauen täglich zweieinhalb Stunden mehr Sorgearbeit als Männer. Unbezahlt, versteht sich. Zählt man unbezahlte und bezahlte Arbeit zusammen, ist die Wochenarbeitszeit bei Frauen heute höher als
3: vor 30 Jahren. Bei Männern ist sie gesunken. Ungerecht, oder? Zugegeben, kein Sklaventreiber zwingt heute Frauen zu Hause zu bleiben. Es läuft viel subtiler ab. Mütter genießen es vielleicht sogar, sich erst einmal ganz dem Kind zu widmen und für den Partner da zu sein. Doch dieses Modell rächt sich, vor allem nach Trennungen. Fast 30 Prozent der Alleinerziehenden werden zumindest zeitweise von Hartz IV abhängig und westdeutsche Frauen bekommen 40 Prozent weniger Rente als Männer.
1: Unsere Gesellschaft ist nach wie vor sehr stark auf das Normalarbeitsverhältnis ausgerichtet, das implizit männlich gedacht ist, nämlich auf eine durchgängige Vollzeiterwerbstätigkeit sozialversicherungspflichtig mit einem existenzsichernden Einkommen.
2: Zur Jahrhundertwende waren Frauen rund um den Globus in den
1: Kampf um ihre eigenen Rechte gezogen. Sie haben sich vernetzt, sie haben sich
3: gegenseitig unterstützt.
0: Bundestag 2018. Sagen, Bundeskanzlerin Angela Merkel hält eine Festrede zu 100 Jahre Frauenwahlrecht.
3: Niemand lacht ein junges Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, dass es später einmal Ministerin oder sogar Bundeskanzlerin werden will. Ende letzten Jahres. Es soll sogar schon... Es soll sogar schon Fragen geben, ob es auch ein Mann werden darf. <lacht> Wird mir manchmal berichtet, habe ich mir nicht ausgedacht. Doch noch immer kommt im Bundestag eine Frau auf zwei Männer. Sie bestimmen weiterhin die Regeln. Wenn weibliche Abgeordnete am Rednerpult stehen, steigt der Lärmpegel. Männer reißen anzügliche Witze über ihr Aussehen, unterbrechen sie häufiger oder hören erst gar nicht zu. Mit der AfD ist das Macho- und Dominanzgehabe größer geworden. Die 38-jährige Bundestagsabgeordnete Sarah Reglewski musste erleben, wie sich rassistische Einstellungen mit sexualisierten Gewaltfantasien vermischen. Sie hatte der AfD im Zusammenhang mit der Debatte um § 219 Scheinheiligkeit vorgeworfen.
0: Zur Erinnerung, der § 219 Verbot Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, über die Methode des Eingriffs, Risiken und Nebenwirkungen im Netz zu informieren. Mehrere Ärztinnen waren deshalb verurteilt worden.
1: Das Schlimme ist, das hört ja nicht im Parlament auf. Es ist ja nicht vorbei, wenn die Debatte vorbei ist, sondern das geht dann weiter. Dann bekommt man Anrufe ins Büro, man bekommt E-Mails, wo gesagt wird, hoffentlich würde ein Monster wie ich niemals Kinder bekommen. Irgendwer hat geschrieben, wenn ich so sehr für den Lebensschutz von Arabern bin, dann möge ich doch mal von der Horde Flüchtlinge vergewaltigt werden.
3: Die Diskriminierung von Frauen und Migranten und Migrantinnen, es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Migrationsforscherin Naika Furutan hat gemeinsam mit Jana Hensel das Buch
4: geschrieben, »Die Gesellschaft der Anderen«. Das ist das Wichtige, dass wir wissen müssen, dass Rassismus nicht einfach nur eine Einstellung ist, dass man jemanden mit schwarzer Hautfarbe schlecht benennt oder behandelt, sondern es ist tatsächlich eine Funktionslogik in Gesellschaften. Es ist eine Systemfrage. Rassismus dient dazu, etablierte Hierarchien zu legitimieren. Und in diesen etablierten Hierarchien ist eben seit Jahrhunderten die Position Weiß und schwarz unterschiedlich besetzt. Dabei hat Schwarz und Weiß
3: nicht unbedingt etwas mit der Hautfarbe zu tun. Es sind vielmehr soziale Kategorien. Doch die Diskussionen um Rassismus mit People of Color, POC, wie sie sich selbst bezeichnen, habe ich oft als ziemlich aggressiv erlebt, vorwurfsvoll oder sinnvoll, wie mir Talu Tünters erklärt.
6: Ich kann mir das vorstellen, dass es sinnvoll ist, diese Herangehensweise, weil es wachrüttelt, weil es vielleicht den, der weißen Gesellschaft aufzeigt, schaut mal, so seid ihr mit uns jahrhundertelang umgegangen und jetzt fühlt ihr euch mal so. Jetzt drehen wir den Spieß um und jetzt seid ihr in dieser Rolle und jetzt seht selber mal, zu, wie ihr zurechtkommt.
0: Bremen, Kulturzentrum Lagerhaus, im Oktober 2020. Die Veranstaltung mit der Autorin Alice Hasters ist schon seit langem ausgebucht. Vor allem junge Leute sind gekommen.
6: Bitte begrüßt
3: ganz herzlich mit mir Alice Hasters. Die junge Frau mit den Dreadlocks ist in der Szene ein Star, seit sie ihr Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollten, aber wissen sollten, veröffentlicht hat. Sie ist in Deutschland aufgewachsen mit einer afroamerikanischen
1: Mutter und einem weißen Vater. Ich habe auch gemerkt, dass auch dieser Titel des Buches äh, sehr emotionale Reaktionen hervorruft, gerade bei weißen Menschen, dass sie halt sagen, es geht nicht, mich als weiß zu bezeichnen, es ist super rassistisch. Alice
3: Hastas spricht über Selbstbezeichnungen und Fremdbezeichnungen. Eine Zuhörerin, deren Vorfahren aus der Türkei eingewandert sind, merkt an, sie möchte sich nicht als Schwarz oder Frau mit Migrationshintergrund einordnen und damit selbst ausgrenzen. Aber können Leute, die nicht typisch deutsch aussehen und fremd klingende Namen
1: tragen, überhaupt der Einordnung entkommen? Da sieht man ja schon, wer eine Deutungshoheit hat. Weil dieser Umstand, dass weiß der Standard ist, fordert ja, dass ich mich immer als anders verorte oder außen verorte oder abweichend vom Standard verorte und quasi gar nicht aus meiner Perspektive denke, sondern permanent irgendwie aus der Sicht der anderen, aus der Sicht der anderen denke.
3: Die Kritik an der Macht des alten weißen Mannes provoziert. Weiße Männer, aber auch weiße Frauen. Jedenfalls hat sie meinen Blick geweitet. Junge, mutige Frauen haben inzwischen die öffentliche Bühne betreten und pochen auf gleiche Chancen. Doch wahrscheinlich werden auch sie die nächsten Jahre auf Quoten in Politik oder Wirtschaft angewiesen sein, um mitgestalten zu können. Quoten sind nicht sexy. Aber sie können helfen, hartnäckige Machtstrukturen aufzulösen. Mir jedenfalls macht das Engagement für ein Land, in dem Vielfalt gelebt werden kann, Hoffnung. Es bestärkt mich in dem Gefühl, dass unsere Kämpfe für eine gerechtere Welt nicht ganz umsonst waren.
1: SWR 2 Wissen Spezial, Folge 4. Die Macht des alten weißen Mannes, von Eva Schindele. Sprecherin Chris Nonnast Sprecher Volker Risch. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Günter Maurer. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021. In der nächsten Folge geht es um die Macht der Algorithmen. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.